0: Herzlich willkommen. Ich bin Boris Glogerm und schön, dass ihr wieder da seid bei meinem kleinen Podcast-Serie, in der ich mich mit interessanten Leuten unterhalte. Und heute habe ich mir den Michael Schwendinger vom VCÖ hier in Österreich rausgesucht da eingeladen. Michael Schwendinger, schön, dass Sie da sind. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen, wer, wer sind Sie denn? Also was machen Sie denn so?
1: Mein Name ist Michael Schwendinger. Ich bin beim VCÖ im Policy Team und bin dort zuständig für unterschiedliche Themen, zum Beispiel Güterverkehr, öffentlicher Verkehr und aktive Mobilität. Wir sind eine kleine NGO mit dem Fokus auf nachhaltige Mobilität. Genau, und wir machen unterschiedliche Dinge, Publikationen, Veranstaltungen, Pressekonferenzen und wir organisieren den VCÖ Mobilitätspreis.
0: Ähm ich habe ein bisschen auf der Webseite recherchiert. Den gibt es jetzt schon seit fast 30 Jahren, oder? Den VCÖ.
1: Genau, den VCÖ gibt es äh, seit 5. 5.6.1988. Das heißt, wir sind schon äh, mehr als 30 Jahre alt Ach, und ja, haben uns natürlich auch als Organisation in der Zeit gewandelt. Wie fing das denn an? Wissen Sie das?
0: Also wie kommt man 1988 auf die Idee, über nachhaltige Mobilität nachzudenken?
1: 1988 war ich zwei Jahre, das weiß ich nicht so ganz genau, aber aus Nacherzählungen hat das äh, so angefangen, sieht man zum Beispiel auch an unserem Namen die Geschichte, nämlich das C steht für Club, Verkehrsklub Österreich, ähm, das kommt eben aus der Geschichte, weil es angefangen hat, einfach als sozusagen ähm, Alternative für ökologisch ähm, orientierte, sage ich jetzt mal, Autofahrerinnen und Autofahrer, also als Verkehrsclub, der tatsächlich auch Serviceleistungen anbietet, Versicherungen, Abschleppdienste und so weiter. Ähm, hat sich dann aber eben über die Zeit verändert, mehr in Richtung ähm, NGO, mehr in Richtung Think Tank, würde man heute wahrscheinlich sagen, mehr in Richtung inhaltliche Arbeit. Wir bieten zwar immer noch Versicherungen an, also ein kleiner Teil dieses Cs, dieses Clubs, ist immer noch äh, sozusagen in der Organisation verankert, aber ähm, wir treten jetzt zum Beispiel nach außen auch nicht mehr als Verkehrsklub auf, sondern wir haben inzwischen auch schon im Vereinsregister unseren Namen geändert auf VZÖ Mobilität mit Zukunft.
0: Und, und wie, wie wissen Sie ähm, aus der Nacherzählung vielleicht, wie das passiert ist? Also wie, wie hat sich diese, diese Wandlung vollzogen? Gab es da irgendwelche initialen Ideen? Ich meine vom Club hin zu so einem NGO, das ist ja auch eine Entscheidung.
1: Also ich meine, der Club ist meines Wissens entstanden, einfach weil sozusagen ähm, der Bedarf da war. Ich meine, 80er, Ende 80er Jahre sind sehr viele Umweltorganisationen und die ganze Umweltbewegung in Österreich auch entstanden. Und da war sozusagen einfach die Idee, einen, man, man braucht sozusagen äh, Auto und Mobilität im Alltag, ähm, unterstützt aber vielleicht nicht unbedingt die Verkehrspolitik der anderen Autofahrerclubs, und deswegen war die Idee, einen, einen, sozusagen einen Club mit Servicedienstleistungen anzubieten. Wie das dann danach und warum sich dann das danach weiterentwickelt hat, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wie gesagt, es, sind, es gibt immer noch Mitglieder- und Servicedienstleistungen. Ich glaube, es war wahrscheinlich einfach das größere Potenzial sozusagen und der größere Bedarf bei dieser Informationsarbeit da, weil eine Service-Dienstleistung sozusagen, die kann man bei eben bei jedem Versicherungsunternehmen in Anspruch nehmen, aber was es eben nicht gegeben hat und bis heute eigentlich nicht gibt, ist eben eine spezialisierte Organisation, die sich mit nachhaltigen Verkehrsthemen äh, beschäftigt und eben versucht, das inhaltlich aufzubereiten. Da das sind wir sozusagen die einzige oder die Nische in Österreich, die das machen. Aha.
0: Was, was ich mich immer frage, ist, wenn man, also ich meine, ich habe das gelesen, dachte, es wird fast vom Stuhl gefallen, drei, also mehr als 30 Jahre. Da muss man einen ewig langen Atem haben, oder? Also das ist, das ist so nach dem Motto, ähm, Jetzt, wir erzählen das seit zwölf Jahren, dass man, keine Ahnung, mehr Bus und Bahn fahren muss und Mobilität und Arbeits- und, und, und äh, Arbeitsplatzmobilität zum Beispiel oder was auch immer es an, an Themen gibt. Und jetzt kommen so die Themen ja so langsam in, ins Bewusstsein der Gesellschaft, also in, ins breite äh, Bewusstsein der Gesellschaft. Denkt man da nicht, ey, wir haben es euch eben schon immer gesagt oder, oder wie geht man damit um?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich interessant. Es ist ähm, auch so, dass derzeit gerade unser Gründungsgeschäftsführer so langsam sich in die Pension verabschiedet. Das heißt, sozusagen, er könnte natürlich mehr sagen, was, was früher alles schon Thema war, aber es ist bei unserer Arbeit sehr oft so, dass man in den alten Publikationen vor fünf, vor zehn oder auch noch länger zurückliegenden nachblättern kann und im Wesentlichen vom Inhalt her, von der Stoßrichtung her, stehen da sehr ähnliche Dinge. Trotzdem würde ich sagen, es bewegt sich was. Also Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre hat man geredet über Katalysatoren äh, in Motoren mhm. oder sowas, ähm, da, da ist, schon lang, ist schon lang durch. Ich glaube 1993 oder sowas wurden in Österreich die ersten, äh, also nicht die ersten, es gab schon länger, aber das Thema Fußgängerzone, Begegnungszone, das war damals noch völlig neu. Seit 2013 steht in der StVO und Begegnungszonen sozusagen äh, Gewinnen an Zahl und Häufigkeit in vielen Städten. Also viele Dinge waren damals wahrscheinlich wirklich noch äh, neue und verrückte Ideen, andere Sachen sind inzwischen Standard, aber ja, das stimmt, die, die Themen wiederholen sich natürlich und äh, in 30 Jahren ist viel passiert, aber es ist auch noch äh, sehr viel nicht passiert.
0: Ähm, wie, sieht denn so die, die, äh, wie sieht denn die Arbeit bei Ihnen aus? Also was, macht, was machen Sie denn konkret? Also ich habe gehört, Versicherung kann ich abschließen, okay, gut, aber <lacht> ich glaube, das macht ja nicht den eigentlich äh, Job aus. Na, wir
1: sind, wir sind eigentlich recht, äh, wir sind in unterschiedliche Teile gegliedert. Wir sind, muss man dazu sagen, wahrscheinlich kleiner als viele denken, dass wir sind. Wir haben ähm, elf äh, Fixangestellte und dazu noch äh, vier, fünf äh, Praktikantinnen und äh, drei Zivildiener. Und unsere Arbeitsbereiche teilen sich im Groben so auf: Eben einerseits äh, Versicherungsdienstleistungen, äh, sozusagen und, äh, Mitgliederunterstützung, Fundraising, dieses Thema. Dann äh, sehr wichtig für uns ist die Pressearbeit, Presse- und Medienarbeit. Äh, das heißt sowohl was äh, klassische äh, Print- und AV-Medien angeht, als auch Social Media. Ein Teil äh, sind Veranstaltungen, also sowohl ähm, Diskussionsveranstaltungen, aber darunter eben auch äh, sehr wichtig für uns der VZÖ-Mobilitätspreis. Den gibt es auch schon seit 30 Jahren. Das ist der größte Preis in Österreich für nachhaltige Mobilität. Da reichen jedes Jahr so ungefähr. also in den letzten paar Jahren haben zumindest immer mehr als 350 ähm, Projektinitiativen, Unternehmen, Gemeinden etc. eingereicht äh, mit ähm, ja, vorbildlichen Initiativen, die sie im Bereich Mobilität äh, umgesetzt haben. Das ist sozusagen unser größtes Einzelprojekt, unsere größte Einzelveranstaltung. Ähm, dann, auch sehr wichtig, ähm, geben wir Publikationen heraus, und zwar äh, vor allem in drei unterschiedlichen Formaten. Das ist einerseits die VZÖ-Schriftenreihe, das sind so ungefähr 40 Seiten starke, ähm, so wissenschaftlich angelegte, das heißt mit Quellenverzeichnis und so weiter, ähm, immer zu einem Themenschwerpunkt ähm, erarbeitete Hefte sozusagen. VZÖ-Magazin, das ist eher so ein Zeitungsformat, das heißt mit, auch mit Interviews äh, und, äh, und Fotos und Statements und sowas. Und dann sehr konkrete, meist vier Seiten Factsheets zu einzelnen Themen, Also unsere Publikationsabteilung sozusagen und dann haben wir eben noch die Policy-Abteilung, wo wir einfach sozusagen Netzwerkarbeit machen, wo wir selbst auf Veranstaltungen teilnehmen, wo wir uns in politische Prozesse versuchen einzuklinken.
0: Das klingt spannend. Wie macht man das? Also wie, 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 wie klingt man sich in der, in der, in der politische Prozesse ein und was ist da so die Aufgabe? Muss ich mir das vorstellen.
1: Naja, einerseits gibt es natürlich ähm, einfach Gremien, wo man, wo man dabei sein äh, kann und hofft, dass man dabei sein darf. Ich weiß es nicht, Verkehrssicherheitsfonds oder es gibt äh, für einzelne Städte oder auch, also wir versuchen uns eher auf der Bundesebene sozusagen zu engagieren. Dann gibt es eine Fachgruppe zum Thema ähm, Radverkehr in Österreich, wo einfach Vorschläge diskutiert werden, wo eben unterschiedliche Stakeholder drin, drinnen sitzen von ähm, Arbeiterkammer über ÖMTC und so weiter. Also dort einfach in diesen Gremien dabei zu sein und mitzudiskutieren. Dann äh, natürlich über Veranstaltungen im Sinn von, wenn man eingeladen wird als äh, Diskussionsteilnehmer etc. Ähm, im persönlichen Austausch einfach mit den relevanten ähm, Personen, und Entscheidungsträgern, natürlich sowohl aus Politik als auch ähm, aus der Unternehmensbranche. Das heißt, wir versuchen auch äh, mit vielen Unternehmen einfach zu sprechen, was möglich ist, ähm, wie es in ihrem Bereich geht. Ähm, aber natürlich auch äh, zu schauen, wo es Kooperationsmöglichkeiten gibt. Ja, ähm, das habe ich vergessen. Das ist, ist es im Wesentlichen als
0: Aber das klingt nach unheimlich viel Aufklärungsarbeit, oder? Also äh, Leuten immer wieder Dinge erklären, was weiß ich, wahrscheinlich das Themen das nahe bringen, oder? Nee, oder ja,
1: genau, also ich, ich würde mal sagen, unsere, unsere USP, wenn man so schön sagt, ist eigentlich, dass wir versuchen. Äh, sperrige, komplizierte oder auch vielleicht nicht jetzt so für die breite Bevölkerungsschicht interessante Themen, weil Verkehr ist ja an und für sich ein technisches Thema. Es ähm, geht viel um, ich weiß es nicht, Energie und irgendwelche Emissionen und so weiter. Und diese ganzen Themen ähm, anschaulich ähm, aufzubereiten und verständlich aufzubereiten und auch, ich sage jetzt mal, knackig aufzubereiten, so dass man das eben in Form einer Grafik, in Form eines, äh, eines Vierseiters, dann äh, auch tatsächlich versteht, worum es da geht und einfach die, die Aspekte aufzuzeigen. Ich muss auch dazu sagen, wir versuchen ähm, eigentlich eben sehr sachlich, neutral, eben nicht belehrend, nicht ähm, aktivistisch, nicht irgendwie an den Pranger stellen und so weiter, sondern wir versuchen einfach mehr oder weniger neutral und, und fundiert äh, das Wissen, das da ist, natürlich immer mit Blick auf, auf unsere Identität als NGO, also mit Nachhaltigkeitszielen, ähm, eben sozusagen zu verbreiten über Publikationen, Veranstaltungen und die aufgezählten Medien.
0: Was sind die, warum ist denn das Thema Mobilität in, der, in dieser Energiewende oder im, im Thema Klimaschutz so wichtig?
1: Wichtig ist es einerseits, weil Mobilität in Österreich und auch in Europa, also wir sagen immer, das größte Sorgenkind beim Thema Klimaschutz ist. Das kann man ganz einfach an Treibhausgasemissionen ablesen. In Österreich schaut es zum Beispiel so aus, dass der Sektor Verkehr der Sektor ist, der seit dem Jahr 1990 mit Abstand oder eigentlich der einzige Sektor, der massiv steigt an Emissionen. Also wenn man es direkt vergleicht, im Jahr 1990 Gebäudesektor und Verkehrssektor ungefähr gleich viel Treibhausgasemissionen. Im Jahr 2019, also vor der Corona-Krise, Gebäudesektor minus 37 Prozent, ein bisschen abgenommen, ein bisschen in die richtige Richtung, Verkehr plus 75 Prozent, also einfach ähm, sozusagen knapp verdoppelt und inzwischen äh, fast dreimal so viel Emissionen wie der Gebäudesektor. Das heißt, die Entwicklung im Sektor Verkehr geht einfach völlig in die falsche Richtung. Sogar im Sektor Industrie ist es gelungen, die Emissionen leicht zu äh, reduzieren, aber im Sektor Verkehr passiert das eben schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen ist das genau der Sektor, wo sich etwas verändern muss, wo Transformation stattfinden muss, sonst werden wir die Klimaziele schlicht und ergreifend nicht erreichen.
0: Liegt es, jetzt mal für den Laien, liegt es daran, dass der Privathaushalt so viel, ständig mehr Autos bekommt oder ist es der Lieferverkehr und die Paketdienste und sowas oder, oder liegt es an was ganz anderem?
1: Na, es liegt, im Grunde genommen liegt es an diesen beiden Dingen. Also innerhalb des Verkehrssektors ist es so, also Verkehr insgesamt ungefähr 30 Prozent der Emissionen in Österreich, das ist heißt schon ein sehr relevanter äh, großer Brocken. Ähm, innerhalb des Verkehrs wiederum ungefähr zwei Drittel ähm, äh, Privatpersonen, also BKW-Verkehr, ein Drittel Güterverkehr, ähm, aber beide diese Anteile steigen. Beim Güterverkehr ist der Anstieg sogar seit 1990 noch äh, deutlicher, das ist über die also über das Doppelte sozusagen zugenommen. Ähm, ja, aber das Grund Problem ist sozusagen, Lkw-Verkehr nimmt zu, im Vergleich, also jetzt im Bereich Güterverkehr, Lkw-Verkehr nimmt zu, Schienengüterverkehr <lacht> verliert seit Jahren an, an Marktanteilen, wir haben das in einer <lacht> Studie mal äh, uns angesehen, im Zusammenhang mit dem Thema Anschlussbahnen, also heute ist es nicht mehr normal, sozusagen nicht mehr Standard, dass Unternehmen und äh, Betriebsgebiete ein Anschlussgleis auch haben, die Anzahl ja. der aktiven Anschlussgleise in Österreich nimmt im letzten Jahrzehnt, glaube ich, um ein Drittel oder sowas äh, abgenommen, das heißt sukzessiver Rückgang und im gleichen Zeitraum hat eben auch der Anteil der, des Schienengüterverkehrs abgenommen, von 33% Prozent auf 28%, Prozent, wenn man äh, nur den also nur LKW und Schiene sich anschaut. Ähm, genau, also das heißt, da geht es in die falsche Richtung und beim Privatpersonenverkehr ist es auch so, wir haben immer mehr Autos, ähm, der Besetzungsgrad der Autos geht zurück, äh, die Entwicklung bei den Autos selbst geht auch in die falsche Richtung, im Sinn von Autos werden schwerer, Autos sind stärker motorisiert. Das heißt, dass der die Entwicklung sozusagen entgegen dem technologischen Fortschritt, der eigentlich möglich wäre, leider in die falsche geht. Leider in die falsche Richtung. Da ist das Schlagwort Rebound Effekt vielleicht auch noch ganz mhm. interessant, weil wir haben das einmal in einer vzö Publikation uns eben angesehen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es das so, dass im Vergleich zum Jahr 2000 war das, glaube ich. Ähm, Anzahl der Pkw um rund ein Drittel ähm, zugenommen und aber eben ähm, Gewicht, glaube ich, auch um ein Drittel zugenommen. Ähm, was war da noch? Motorisierungsgrad ist inzwischen in Österreich von Anfang der 90er, was glaube ich, irgendwie 1,4 oder sowas. Inzwischen sind wir bei 1,14. Das heißt, in 100 Autos sitzen 114 Personen. Also immer sukzessive weniger, Jahr für Jahr. Ähm, genau. In Summe führt das eben dazu, dass obwohl der technologische Fortschritt eigentlich ähm, sozusagen, wenn man das Auto an sich gleichlassen würde, äh, sukzessive weniger verbrauchen müsste. In Wahrheit ist es aber so, dass äh, diese technologischen Fortschritte dann woanders eingesetzt werden, eben ich weiß es nicht, für ähm, Sitzheizung und für elektrische Fensterheber und für Audio-Equipment äh, und so weiter, eben stärkerer Motor und so. Was eben dazu führt, dass ähm, der tatsächliche Spritverbrauch in den Autos nicht im gleichen Ausmaß sinkt, sondern nur sehr langsam sinkt. Also äh, auch deine Zahl, ich glaube 2000 war, glaube ich, der Durchschnittsverbrauch eines Diesels der bei den Neuzulassungen in Österreich bei 7 Liter und 2019 war es, glaube ich, so ungefähr 6,5 Liter oder so. Also es sinkt extrem äh, langsam und im gleichen Zeitraum hat die Anzahl der Autos natürlich stark zugenommen. Insofern kann sich das äh, Treibhausgasbilanztechnisch nicht ausgehen, dass es weniger wird.
0: Jetzt hat aber doch, ähm, also klar, und, und, und was wären da so die gängigen Vorschläge? Also mal außerdem von diesem Wahnsinnsding wie das Klimaticket, das Herr Österreich jetzt äh, produziert hat. Aber was müssten wir denn machen als Gesellschaft?
1: Naja, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil die, der, der Kontext schon auch eine Rolle spielt. Im Verkehr ist da wird immer der Unterschied sehr groß gemacht zwischen Stadt und Land. Natürlich auch zu Recht, das sind unterschiedliche Ausgangsbedingungen. In der Stadt, würde ich mal meinen, liegt, also ist es einfacher, sagt man immer. Und da liegen die, liegt die Zielrichtung sozusagen offen vor uns. Also Wien ist da im Bereich öffentlicher Verkehr äh, ohnehin ein, ein Vorreiter und Vorbild auch in, in Europa. Das heißt, das funktioniert schon ganz gut. Ähm, Verwässerungspotenzial gibt es da sicher noch ähm, beim Thema, ähm, also in die Pariser Bürgermeisterin hat das ja unter dem Label 15 Minuten Stadt groß gemacht. Das heißt, dass man einfach in seinem Alltag alles, was man so braucht, also Nahrungsmittel und ich weiß nicht, Service Dienstleistungen, Friseur, Arzt und so weiter, ähm, fußläufig in 15 Minuten erreichen kann. Dass man einfach sozusagen in dem Grätzl, wo man wohnt, ähm, auch einfach seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ohne dass man ins Auto einsteigen muss und zum Shoppingcenter irgendwo äh, nach außen fahren. Also in der Stadt, glaube ich, ist es recht offensichtlich, gut ausgebauter öffentlicher Verkehr, gute Radwege, fußläufige Erreichbarkeit. Ähm, da geht es auch viel um Flächen ähm, zur Verfügungstellung. oder das ist, in der, das ist in den Städten natürlich das Thema. Ähm, in eher ländlich strukturierten Gegenden, wo sozusagen die, die Siedlungen ein bisschen weiter auseinander liegen, ist ein äh, so dicht ausgebauter öffentlicher Verkehr wie in, wie in Wien schlicht und greifend nicht möglich. Das geht nicht, das ist keine Frage. Ähm, da, glaube ich, ist einerseits, ähm, also e-PKWs, und zwar e-PKWs idealerweise, die zudem äh, ein bisschen in der, eben halt an den Bedarf tatsächlich angepasst sind. Das heißt, man braucht nicht unbedingt eine, 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 ein drei tonnen äh, auto wenn man eigentlich immer nur alleine drinnen sitzt und die 20 Kilometer zur Arbeit fährt.
0: Die ja, ganze Diskussion über Reichweite von E-Autos ist völlig egal, wenn man immer nur 50 Kilometer fährt, das stimmt schon.
1: <lacht> das das, das sage ich immer, habe ich immer in irgendeiner Diskussion aufgeschnappt, da gibt es einen lustigen Begriff des GAU-Prinzips. Man kauft Autos ähm, nach dem GAU-Prinzip und zwar nach dem größten anzunehmenden Urlaub. <lacht> und das, weil in Wahrheit äh, braucht man also Reichweitenproblem bei der, in, im pkw e bereich das ist eigentlich für den ein, privaten Bedarf, sollte eigentlich gegessen sein, weil diejenigen Male, wo man tatsächlich mehr als 400 Kilometer fährt, das passiert wahrscheinlich nur dreimal im Jahr äh, und sollte das ein Problem darstellen, kann man sich immer noch äh, sehr einfach ein Auto ausleihen oder am Zielort ein Auto ausleihen oder wie auch immer. Also das sollte eigentlich kein Hinderungsgrund mehr sein und wird in Zukunft natürlich noch weniger ein Hinderungsgrund werden, weil sich die Batterietechnologie ja auch weiterentwickelt. Genau, aber ähm, in, da bietet sich natürlich dafür an, im Gegensatz zur Stadt, dass man dann auch tatsächlich die Energie, die man für das Auto benutzt, selbst produzieren kann, das heißt PV-Anlage äh, am Dach und so weiter. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Ähm, in ländlichen Gegenden gibt es, glaube ich, auch noch, also einerseits auch wieder Raumplanung und sozusagen belebte Ortskerne, dass man nicht äh, zum Einkaufszentrum an den Stadtrand oder an die Bezirksgrenze oder wo auch immer hinfahren muss, wo man dann eigentlich mehr oder weniger gezwungen ist, das Auto zu nehmen, wenn man hat Einkäufe zu transportieren und wenn das irgendwo draußen ist, dann geht das nicht anders. Also das ist sozusagen eine Aufgabe an die, an die Raumordnung. Ja, die,
0: ja. ja aber, aber müsste. Äh, das finde ich ganz spannend, weil ich fahre ja auch ein bisschen rum und ich lebe ich leb ja. äh, im Umkreis von Wien und was man doch beobachtet, ist, dass die ganzen Einkaufszentren, also Quatsch, die... Die Lebensmittelgeschäfte, die findet man ja am, am, am stärksten, die kommen dann immer an die Kreise dran, damit man da schön hinfahren kann beim Auto und werden gerade aus den, aus den inneren Ortskernen herausgenommen. Das heißt, die Menschen, die in dem Ort wohnen, schaffen das nicht mehr mit dem Fahrrad. Also das, der, der hm. Weg dahin ist jetzt ja. wirklich gefährlich, über die Bundesstraße zu ja, Kreisen zu fahren. Man,
1: oder so. man kann das nicht anders als eine Fehlentwicklung nennen. Also das, da, damit das ist alles andere als... Äh, Effizient und ist auch nicht gut für den lokalen Handel, weil dadurch sukzessive die Ortskerne keine aussterben. Ich finde es ganz interessant, ich habe mal in einem anderen Podcast nämlich gehört, dass das Konzept des Einkaufszentrums eigentlich sich ein Vorbild nimmt. Das war, ich glaube, ein Wiener Stadtplaner. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Viktor bin mir nicht sicher. Jedenfalls, der hat sich orientiert an belebten Innenstädten und hat gesagt, ah, das ist so super. Das könnte man doch auch äh, sozusagen künstlich nachbauen in einem Einkaufszentrum, dass man eben einen Raum schafft, wo man reingeht und man hat alles äh, links und rechts, was man braucht, dort die Friseurin und dort das ähm, zum sich ernähren und einen kleinen Snack und dort noch irgendwas anderes. Ähm, und man schafft das sozusagen, setzt es künstlich irgendwo draußen hin und tötet damit das Original, <lacht> mhm. was, was eigentlich sehr traurig ist. Und diese Entwicklung haben wir, haben wir in Österreich sehr stark und ich glaube, da muss man wieder zurückkommen, nämlich auch im Sinne der Lebensqualität, weil eigentlich ist er ein belebter Ortskern, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann. Das ist etwas sehr Schönes. Genau, aber das, das und dazu vielleicht noch ein Beispiel, nämlich beim VZÖ-Mobilitätspreis 2020, glaube ich, gewonnen. Die Gemeinde Göfis in Vorarlberg hat das eben genauso gemacht. Da war auch Direkt im Gemeindezentrum, hinter dem Gemeindeamt sozusagen, war eine Fläche, die wurde als Parkplatz genutzt, sonst nichts. Und die ähm, Gemeinde hat das Problem gehabt, dass sie mehr so zur Schlafgemeinde verkommt, weil äh, die Arbeitsplätze in den umliegenden äh, Städten waren und dort auch dann äh, eben die Leute hingefahren sind zum Einkaufen und so weiter. Und dann wurde eben beschlossen, okay, das, äh, das geht so nicht. Ähm, und die Gemeinde hat die, ich glaube, ein, zwei leerstehende Gebäude auch im Stadtzentrum Tatsächlich aufgekauft und eben den Ortskern so entwickelt, dass jetzt dort ein, so ein, ein Gemeindezentrum das heißt, da gibt es eine Bäckerei, eine Bücherei, ein Café, es gibt auch ein Lebensmittelgeschäft, gute Anbindung auch mit Bus, E-Bike-Station und so weiter. Und jetzt ist das auf jeden Fall ein, ein belebter Ort, wo es Veranstaltungen gibt, wo sich Leute treffen, wo man einfach sozusagen dort bleibt und sich austauschen kann. Genau. Und dass das funktioniert, das zeigen, glaube ich, viele Beispiele und vor allem auch, dass es politisch funktioniert, finde ich so interessant, weil oft ist ja so ein Argument, naja, das geht nicht, weil ich weiß es nicht, dann müssen wir Parkplätze wegstreichen oder sonst irgendwas. Aber dass äh, an Orten, wo versucht wird, genau das, nämlich dieses, diesen sozialen Austausch, diese lokale Lebensqualität hochzuhalten, dass dann die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wir gewählt werden, das sieht man auch zum Beispiel in, in Paris.
0: Ist eigentlich logisch. Ich finde, das logisch ist, Das hat, auch in Barcelona in den, äh, hat mir jetzt jemand erzählt, dass diese ganzen, ähm, äh, wie heißen die Dinger, äh, ja, Blocks, diese Superblocks, die Barcelona gebaut hat, dass die Leute, nachdem die Autos dann weg waren, wenn sie dann ihre für ihre Kinder bekommen haben, plötzlich lieber in den kleinen Wohnungen geblieben sind, die dort sind, damit ihre Kinder dann, weil jetzt gibt es da die Möglichkeit mhm. zu spielen und sich auszutauschen und die Nachbarn zu treffen. Da zieht dann keiner mehr raus aus dem, aus der Stadt an den Ortsrand, um dann später für die Arbeit wieder reinzuziehen. Ist ja klar, weil die Möglichkeiten da sind. Ist ja das da gleiche Phänomen.
1: Auch wiederum aus Spanien das Beispiel, äh, in den Social Media auch schon ein bisschen herumgereicht worden, aber ich finde es trotzdem gut, äh, Pontevedra, eine mittelgroße Stadt in Spanien, wo eben die, die Innenstadt sozusagen ähm, autofrei gestaltet wurde. Das heißt, ähm, man kann nur sehr vereinzelt einfahren und ansonsten alles mehr oder minder Fußgängerzone. Und äh, eben umgebaut und so weiter. Und das hat zur Folge gehabt, dass äh, nicht nur der Bürgermeister mehrmals wiedergewählt wurde, sondern auch die Stadt äh, also Zuzug erfahren hat. Mehr Leute sind da hingezogen. Davor hat das sozusagen eher stagniert oder abgenommen. Und dann äh, sind glaube ich irgendwie 9000 Leute oder so innerhalb von, von äh, ein paar Jahren, einem Jahrzehnt oder sowas in die Stadt zugezogen, einfach weil die Lebensqualität dort so hoch ist. Und natürlich auch, muss man auch dazu sagen, äh, die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden, also Verletzte und Getötete, dort reduziert ist und einfach keine einzige Person stirbt in dieser Stadt aufgrund des Verkehrs.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich völlig verrückt. Ne? Also das, was Sie erzählen, ist ja, also es gibt offensichtlich diese Beispiele, dass, dass die Lebensqualität steigt, dass, wir, dass die Verkehrstoten reduziert werden, dass die Kinder wieder besser spielen können, dass wir einfach mehr Spaß haben, ob das jetzt eine kleine Gemeinde ist oder eine große Stadt. Und wo kommt der Widerstand her? Ähm, von der Politik, weil die müssten es ja agieren und Sie sind ja Policymaker. Ne? Ähm, wo, wo kommt denn der Widerstand her, dass das dann doch nicht funktioniert? Weil das muss doch die
1: Zukunft sein. Ich glaube, und das gilt generell für das äh, Mobilitätsverhalten von uns, es ist immer ein bisschen, zuerst ist eine Veränderung. Veränderung bedeutet Unsicherheit. Und da gibt es dann einmal einen, einen grundlegenden Widerstand. Bei, in der Politik, glaube ich, jetzt gerade wenn man so, so denkt, in der lokalen, in der kommunalen, in der Gemeindepolitik, Bezirkspolitik, ist halt oft große Veränderungen, wenn man jetzt sagt, wir machen da jetzt eine riesen Fußgängerzone oder wir machen da jetzt den Superblock oder sonst was. Das wird nicht immer, dass da jubeln nicht alle, sondern da sind dann viele, sagen dann, und wo soll ich dann parken, wo kann ich dann hinfahren, ich muss ja, ich weiß es nicht, meine Kinder zur Schule bringen können und das geht alles nicht. Also da gibt es einfach viele, es gibt auch tatsächlich Unsicherheitsfaktoren und weil äh, Legislaturperioden nun mal so äh, ausgelegt sind, dass sie halt nur kurzfristig sozusagen dann, ähm, ähm, also wenn man, wenn man eine Veränderung macht, die, die fünf Jahre braucht, bis es wirklich lebt sozusagen, dann ist das über die nächste Legislaturperiode und das, was unmittelbarer und direkter sozusagen ankommt bei der Politik, ist, äh, sind dann Bedenken, die ursprünglich mal durch diese Veränderung ausgelöst werden. anderes Beispiel ist ähm, City-Maut in, in Stockholm, ähm, wurde eingeführt, also dass sozusagen weniger äh, Leute mit dem Auto in die Stadt hereinfahren, ähm, dann gab es eine Umfrage, ähm, nein, ich, ich glaube es gab eine Testphase zuerst, ähm, nur sehr knapp nur sehr knapp dann äh, Mehrheit, dass das gemacht wurde. Und dann gab es ein paar Jahre später nochmal eine Umfrage und, und plötzlich äh, war eine große Mehrheit dafür. marie ist das Gleiche in Wien. Äh, am Anfang mhm. sehr große Diskussion, nur sehr knapp. Eigentlich äh, gab es viele Bedenken. Ich weiß es nicht, dass, äh, dass die ganze marie hilferstraße ausstirbt oder was auch immer. Äh, heute kann sich das niemand mehr anders vorstellen. Äh, in Wien natürlich selber ist auch beim, beim Stephansplatz. Das kann man sich heute tatsächlich nicht mehr vorstellen, dass dort in den 70er Jahren, Autokolonnen sozusagen sich am um Stephansdom vorbeigeschlängelt haben. Ähm, genau, also warum die Politik das nicht tut, ich glaube einfach, weil, da, weil das Unsicherheit bedeutet und Unsicherheit auf die ersten ein, zwei Jahre immer, es gibt natürlich auch ein Risiko des Scheiterns. es kann auch sein, dass es nicht so toll funktioniert. Ähm, deswegen ist einfach prinzipiell, aber glaube ich, das Sicherheitsprinzip lieber keine radikalen Veränderungen, ähm, mit dem sozusagen, Hält man sich wahrscheinlich einfacher, ohne dass man viel riskiert, sozusagen über Wasser, ohne dass man in Erklärungsnotstand kommt. Und was ich noch gemeint habe, dass das überhaupt für das Mobilitätsverhalten gilt. Wir sind und vor allem beim Mobilitätsverhalten Gewohnheitstiere. Das heißt, jede Veränderung des Status Quo ist einmal, wird einmal von den meisten Leuten zunächst abgelehnt. Und am Beispiel der Elterntaxis finde ich das irgendwie so, so anschaulich. weil also Elterntaxi, Leute bringen sozusagen die, die Kinder mit dem Auto äh, ja. zur Schule oder zum Kindergarten und das ist irgendwie so, man, man hat das Gefühl, man muss das ja tun, es lässt sich, also viele müssen es wahrscheinlich auch tatsächlich so tun, weil man hat eine, einen Arbeitsbeginn, wo man dort sein muss und das Kind äh, kann ja sozusagen, man kann es ja nicht einfach allein auf die Straße stick, schicken, weil eben der Verkehr so gefährlich ist, ähm, es muss aber zur Schule kommen und ich muss es wieder abholen und das geht anders nicht und jetzt, Lässt sich das nicht anders organisieren, als ich das Kind mit dem Auto hinfahre? Und Schulstraße, das Prinzip würde heißen, dass man eben vor der Schule Fahrverbot macht, zumindest an den Schulbeginnzeiten, damit eben die Kinder die Chance haben, zum, dort sicher sozusagen zur Schule zu kommen. Und viele Eltern sagen, also lehnen das dann aber ab, weil sie sagen, das, wie soll das dann gehen? Das geht ja nicht. Man regt sich aber gleichzeitig darüber auf, dass es das, dass das zu gefährlich ist. Also das ist irgendwie so... Ma, ma, einfach die Veränderung, die da nötig wäre, äh, die sozusagen die, die sieht man in seinem Alltag noch nicht als allererstes, ja. sondern erst wenn das dann funktioniert, denkt man sich vielleicht ah, ja, das ist eigentlich äh, ist ja gut, aber was zunächst einmal steht, ist, dass man seine eigene seine eigene Alltagspraxis irgendwie verändern muss.
0: Ja, es ist schon klar. Also ich finde, dass in den Elterntaxi ist für ist dieses schönste Paradoxophänomen, das ich das ich kenne. Ähm, der Fakt, also ich halt es mir vorher 30 Jahren schon aufgefallen, also der Verkehr in dem Ort, in dem ich damals gestanden habe, der war immer, da fährt kein Auto, also so gut wie nie. Da fährt immer nur dann ein Auto, wenn die Schule anfängt und oder der Kindergarten ist. Und dann wird es da ein bisschen gefährlich. Und deswegen und dann sagen alle Eltern heute genauso, ja, ich kann ja mein Kind nicht zur Schule schicken, wegen der vielen Autos. Aber die Autos sind nur deswegen da, weil die Leute ja Kindergarten <lacht> haben. Weil das alles, ja. Genau. Und wenn da mal ein Auto fahren würde, wäre das halt so schlimm. Und... Ähm, und man sieht das überall. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage, weil wir reden in dieser ganzen Mobilitätsdiskussion, die ich so auch in Deutschland wahrnehme, es geht immer um die Stadt. Also man redet immer über die Fahrräder und die Fahrradwege und die pop planes und E-Scooter und ich weiß nicht alles. Aber Österreich ist ja ein schönes Beispiel dafür. Da, ähm, nee, ich meine, es gibt Wien, okay, gut, zwei Millionen von acht. Ähm, aber es gibt ja wahnsinnig viel Land und Fläche. Und müsste man nicht noch ein bisschen mehr machen, außer. Also ich fände es zum Beispiel toll, wenn diese ganzen Dörfer, die jetzt zum Beispiel im Burgenland, die sind immer alle, das ist eine große Straße und dann links und rechts sind die Häuser. Das wäre genial, wenn das alles, sagen wir mal, Begegnungszone wäre. Können ja die Autos weiter durchfahren. Müssen halt sehr langsam durchfahren. Ohne gleich immer nach einer Umgehungsstraße zu machen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das Mobilitätsthema nicht sehr, sehr mit dem Arbeitsplatz gekoppelt und, der, und, und den Möglichkeiten, die wir schaffen müssten, damit Leute in den Orten, in denen sie wohnen, wieder arbeiten, dass es eben keine Schlafstätte gibt? Also gehört das nicht irgendwie zusammen?
1: Doch, das ist ein sehr zentraler Punkt. Ich halte das auch für wahnsinnig wichtig. Wir haben ähm, letztes Jahr dazu eine Publikation auch gemacht. Ähm, also Arbeitswege und dienstliche Wege sind in Österreich unter der Woche der wichtigste Grund, warum Leute mobil sind, mehr als ein, also ein Viertel sind Arbeitswege und dann inklusive Dienstwege sind es mehr als ein Drittel der Wege, die wir an Werktagen machen, sind Arbeitswege und auch mehr als die Hälfte des BKW-Verkehrs in Österreich an Werktagen sind sozusagen Arbeits- und Dienstwege, das heißt, das ist sehr, ein sehr großer und relevanter Anteil und was aber dann noch sehr wichtig oder vielleicht das Wichtigste ist, wie schon gesagt, Mobilitätswege sind eben Routinewege. Und nichts ist so routinebehaftet wie der Arbeitsweg, weil das macht man jeden Tag genau gleich. Und natürlich ist es ein Horror, sich vorzustellen, wenn man sich jeden Tag überlegen müsste, wie komme ich denn heute zur Arbeit? Wo, wo finde ich, ich weiß es nicht, meinen den nächsten E-Scooter, wo steht er herum oder sonst irgendwas? Das geht nicht. Okay, man macht jeden Tag das Gleiche, man steigt ins Auto, man fährt zum Arbeitsplatz und wieder zurück. Wenn es dort gelingt, dieses Verhalten zu ändern durch Angebote, die Unternehmen schaffen können, dann, dann bricht sozusagen dieses, dieses eingeübte Muster auf und man, man sieht auch Möglichkeiten, die sich dann auch auf andere Lebensbereiche übertragen können. Und, äh, und zusätzlich bietet sich eigentlich nicht so gut an wie der Arbeitsweg, weil dort sind äh, viele Menschen, fahren zur gleichen Zeit die gleiche Strecke jeden Tag. Das ist eigentlich die perfekte Grundlage, dass man dort irgendwas äh, Gemeinschaftliches organisieren kann, damit das nicht alle individuell machen müssen. Deswegen äh, sagen wir auch, dass. Betriebliches Mobilitätsmanagement wäre so ein Ding, so ein Konzept, dass man im Sinne der Erreichung der Klimakrise schnellstmöglich so breit wie möglich aus, ausfächern müsste, sei es durch Anreize, sei es durch eine Art Vorgabe für größere Unternehmen, nicht im Sinn von ihr müsst jetzt genau das und das tun, sondern im Sinn von ihr müsst euch zumindest überlegen, wie ihr es machen könnt, also zumindest ein Konzept erstellen, und da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Man kann arbeiten von Anreizsystemen, man kann fördern Fahrgemeinschaften, indem man zum Beispiel Parkplätze für Fahrgemeinschaften direkt vorm Eingang positioniert. Man kann Kooperationen machen mit dem öffentlichen Verkehr, man kann Werksbusse einführen, man kann Jobräder zur Verfügung stellen, man kann, die, man kann Umkleiden im, im Betrieb zur Verfügung stellen, dass Leute mit dem Fahrrad fahren können. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ähm, wichtige Rolle spielt natürlich auch Vorbildfunktion. Ähm, Mobilität hat ja auch sehr viel mit, mit Status zum Beispiel zu tun. Und mhm. gerade im Arbeitskontext ist es natürlich so, dass der, der große Dienstwagen äh, für die obere Führungsetage dann sozusagen auch als Statussymbol funktioniert. Das heißt, wenn ich sozusagen von den, äh, von den normalen Beschäftigten verlange, dass sie jetzt bitte alle mit dem Bus kommen sollen, aber die Chefs fahren alle mit den großen Autos, das, das ist ein gewisser Konflikt, den man natürlich auch äh, dann spürt und ein bisschen die Motivation ähm, schmälert. Zudem wichtig ist, das haben wir aus äh, vielen Sekolle-Gesprächen auch ähm, mitbekommen, sozusagen aus der Praxis, dann ein Gesicht. Also sozusagen eine Person, die das auch verkörpert, eine Anlaufstelle. Jemand, der da dahinter ist und jemand, der sozusagen auch antreibt und nicht nur, dass es auf irgendeinem Zettel in irgendeiner Dienstverordnung oder irgendwo drinnen steht als Möglichkeit unter ferner Liefen, sondern dass tatsächlich auch gelebt wird und auch sichtbar ist. Und ähm, unsere Erfahrung ist, dass sehr viele Unternehmen, die das dann gemacht haben, das ist am Anfang ist es ein Aufwand. Man muss einmal überlegen, was braucht es überhaupt? Man muss vielleicht eine, eine Mobilitätserhebung machen und schauen, wie kommen die Beschäftigten überhaupt zum Arbeitsplatz. Ähm, man muss vielleicht sich äh, Unterstützung von außen holen, damit man so ein äh, Mobilitätskonzept auch erarbeiten kann. Dann kommt man wahrscheinlich im ersten Jahr darauf, dass gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie man sich äh, vorgestellt hat, dass das nicht so angenommen wird, was auch immer. Also da gibt es sicher einige Hürden und ähm, sozusagen einen gewissen Aufwand am Anfang. Aber trotzdem sagen eigentlich die meisten Unternehmen, die das dann umgesetzt haben, es funktioniert. Die Leute sind äh, zufrieden. Also das erhöht ja sozusagen auch die Attraktivität eines Arbeitsgebers, wenn er ein gewisses Angebot schafft, dass Leute eben nicht darauf angewiesen sind, mit dem Auto dorthin zu kommen. Ähm, wird wird immer wichtiger. Also dass man auch, weil Klimabewusstsein und so weiter ist ja auch bei Beschäftigten, ne, Fachkräften und mhm. so weiter ein immer wichtiger werdendes Thema. Ähm, das heißt, da Gewinnen sozusagen. Also ich habe dann immer gesagt, obwohl ich das Wort an und für sich nicht mag, aber Win-Win-Win, also es gewinnt sowohl das Unternehmen, wenn es gelingt, Dinge auch effizienter zu machen, zum Beispiel für viele Unternehmen ist es ja auch ein Problem bei Betriebserweiterungen äh, etc., dass dann einfach Fläche notwendig ist und die ist halt oft für Parkplätze derzeit verwendet, wenn es gelingt, durch betriebliches Mobilitätsmanagement das anders zu organisieren, ähm, sozusagen, dann hat auch das Unternehmen was davon. Beschäftigte selbst profitieren einfach, weil sie ein breiteres Angebot haben. Wenn sie unterstützt werden, dass sie zum Beispiel, ich weiß es nicht, mit dem Fahrrad kommen, tun sie was für ihre Gesundheit. Wenn sie unterstützt werden, dass sie mit dem öffentlichen Verkehr kommen, ist es in vielen Fällen so, dass sie zum Beispiel durch ein Öffi-Job-Ticket dann auch ein Ticket haben, mit dem sie in der Freizeit fahren können und das auch tun können. Und natürlich die, die Umwelt, aber auch die sozusagen die direkte lokale Gesellschaft, Bevölkerung profitiert davon, weil dann halt einfach weniger Autos sozusagen an den Spitzenzeiten unterwegs sind. Oder es gibt sogar Beispiele, wo äh, zum Beispiel ein Werksbus dann organisiert wurde, den auch die lokale Bevölkerung mitnutzen kann.
0: Also ist das, ist das so der nächste neue Trend in der, in der Arbeitswelt oder, oder der, der, der nächste große Hebel, an dem wir an dem wir schrauben können, wenn man an die, an, neben den E-PKWs oder sowas? Oder wie muss ich, ich mir ich das bin,
1: vorstellen? Ich bin überzeugt, dass, dass genau bei diesen Arbeitswegen und bei den bei der Kooperation mit den Unternehmen also das ist einer der größten Hebel, das, davon bin ich überzeugt, weil es ist ja genau der Punkt, wenn man sozusagen, ein anderes Beispiel, wenn man in, in Vorarlberg gab es eine Erhebung, die gezeigt hat, dass Leute, die ein, ein Firmenauto auch privat nutzen können, dass dort der Model Split, also die Verkehrsmittelwahl auch in der Freizeit anders ausschaut, also nämlich mehr Auto lastig ist, als bei Personen, die es nicht haben. Es ist auch völlig logisch und nachvollziehbar, wenn ich das Auto schon vor der Tür habe. Ich, ich bin gewohnt, dass ich mit dem jeden Tag zur Arbeit fahre und jetzt überlege ich mal: okay, wie komme ich jetzt zu diesem Ausflugsziel? Ja, da steige ich ins Auto ein aus. Aber wenn ich sozusagen am Arbeitsweg schon etwas anderes gewohnt bin, einfach nur vom, vom Denken her sozusagen, es gibt ein Fahrrad, es gibt öffentlichen Verkehr, ich kann das auch anders machen. Und nicht nur als, als Pflicht und Last und ja, ich muss das jetzt halt tun und, und so weiter, sondern es ist ja auch sozusagen, man hat ja auch was davon, weil ähm, Fahrradfahren ist, ich, ich muss dazu sagen, es, es geht nicht für alle, es ist mal klar, manche Wege ja, und so weiter, es ist jetzt nicht für jeden, aber die Leute, die das können, ähm, die profitieren davon und die werden das, glaube ich, auch selber einfach spüren, dass das, äh, dass das auch im Sinn von Psychohygiene und körperlicher Fitness und so weiter, das bringt einfach sehr viel und im öffentlichen Verkehr ist es ja auch, hat auch die Vorteile, dass ich erstens die Zeit nutzen kann, ich kann lesen, telefonieren, schlafen, mit den Kindern spielen, was auch immer tun und ich muss mich nicht kümmern und das ist ein extrem wichtiger Faktor, ich muss mich nicht kümmern um Winterreifen, um die Wartung, wenn ein Stau ist, das alles interessiert mich nicht, ich steige einfach ein und, und schaue auf mein Handy oder in ein Buch. Das ist zum ja. Beispiel auch ein wichtiger Grund, eine Umfrage in Deutschland in Bezug auf Carsharing hat das eben gezeigt, dass viele Nutzerinnen und Nutzer von Carsharing das eben als wichtigsten Grund nennen. Einfach, dass sie sich nicht kümmern müssen um Versicherung und alle diese Dinge, sondern ich nutze es einfach, wenn ich es brauche und wenn ich es nicht brauche, auch wieder schauen. Dann <lacht> habe ich nicht sozusagen die Schererei damit. Und beim öffentlichen Verkehr ist das eben genau auch der Fall.
0: Ziemlich cool. Ähm, was ist in Ihrer Meinung nach der so zum Abschluss? Ähm, weil Sie haben ja die, 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 große, das ist die große Palette. Allein, wenn man auf die Website an, von Ihnen anschaut, da vom VCE, gigantisch viele Themen. Was sind die nächsten zwei, drei großen Trends, die alle auf uns zukommen werden? Vielleicht auch aus Asien, Asien kommt oder sowas. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, das haben wir alle noch nicht im Blick, da wird was passieren? Neben den E-Autos, die alle schon haben,
1: jetzt muss ich ist das? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich erstens nicht zu so weit auch aushole und also ich glaube im Personenverkehr ist es, glaube ich, tatsächlich, also es ist es einerseits Möglichkeiten durch Digitalisierung, also im Bereich Sharing oder es gibt in der Mobilität auch das Schlagwort Mobility as a Service. Ich glaube, das ist es eigentlich, weil das ist sowohl Digitalisierung auch als auch vom Nutzungsverhalten einfach diese Denke weg von, es gibt getrennte Dinge, es gibt ein Auto und es gibt ein Taxi und es gibt einen Bus und ich bin ein Autofahrer und, und das ist es sozusagen, hinzu ich nutze einfach das, was ich gerade brauche und was ich gerade Lust habe, sozusagen, also ich habe einfach, also ähm, ich habe schon mal irgendwo, glaube ich, in einem Kommentar geschrieben, das Ziel für 2030 oder 40, äh, für mich sollte eigentlich sein, ich habe eine Mobilitätskarte, einfach ein Checkkartenformat, damit kann ich die ganze Palette, die in meiner Region sozusagen zur Verfügung steht, nutzen, vom, Carsharing-Auto, wenn ich was transportieren muss, vom Transportauto, vom E-Moped, vom äh, öffentlichen Verkehr, vom Mikro-EV, einfach alles, was ich irgendwie nutzen möchte, also sozusagen die Mobilitätskarte ersetzt den Autoschlüssel und ich glaube, das ist ein Trend, der auch tatsächlich äh, in, in, die, in die Richtung geht, glaube ich, einfach weil äh, es erhöht sozusagen die, die, die Vielfalt und es reduziert die, die Lasten, die, die, die Mühsal sozusagen, die man dann, ähm, die man hat. Das gilt sowohl fürs Nutzungsverhalten als natürlich auch für das Angebot. Also ähm, dass die Unterschiede zwischen Bus und Bahn und Mikrofahr und Straßenbahn und so weiter und dass man dann auf unterschiedlichen, ich meine, auch das hat sich in den 30 Jahren ja, massiv verändert, wenn man sich das allein schon vorstellt, ist es für mich schon anachronistisch, obwohl ich das noch erlebt habe, dass man sozusagen, bevor man mal irgendwo hinkommt, muss man sich das ausgedruckte, analoge Kursbuch anschauen, ja, ja. Da muss man sich Ach. überlegen, wo bekomme ich das Ticket, dann stelle ich mich bei drei verschiedenen Schaltern an für den Bus und so weiter. Das ist ja aus heutiger Perspektive absurd. Heute, wenn ich aus der Haustür gehe, weiß ich noch nicht, welches Verkehrsmittel ich jetzt muss, ob jetzt zuerst der Bus kommt oder die Straßenbahn das Ticket kaufe ich mir on the go oder habe es irgendwie am Handy und wie ich dann dorthin komme, zeigt mir mein Handy an, während ich dorthin laufe, so quasi. Also das hat sich ja heute schon wahnsinnig verändert und da wird es, glaube ich, noch mehr äh, in diese Richtung geben. Beim Güterverkehr ähm, ist natürlich ein schwieriges Thema, weil Onlinehandel und so weiter, also es, das, das steigt auf jeden Fall, ähm, einfach die, sozusagen die, die Menge des Zeugs, das wir herumschicken. Mhm. Ich glaube, da wird es ähm, auch viel, in, vor allem in Städten auch in Richtung so, ähm, also Micro-Hubs und auch ähm, kleinere Transportfahrzeuge, elektrifizierte Transportfahrzeuge, vor allem in Städten, ähm, wo man dann sozusagen, wo größere Transporte, sei es mit der Bahn oder mit dem äh, LKW, auf irgendwelche Hubs äh, die Pakete liefern und von dort dann die Feinverteilung mit, mit effizienten ähm, emissionsfreien Fahrzeugen, seien es kleine E-Transportfahrzeuge, oder auch Elektrofahrräder dann verteilt wird. Und vielleicht ein Satz, weil es sonst vielleicht zu kurz kommt, und ich tatsächlich denke, dass das auch sehr wichtig ist, ist das Potenzial des Elektrofahrrads. Ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang, auch da kann ich mich ja noch erinnern, das gibt es ja auch noch nicht 30 Jahre, sondern ist ja auch erst ein Trend der letzten paar Jahre, war ich eigentlich auch so ein bisschen skeptisch, habe mir gedacht, naja, Elektrofahrrad, gut und recht, vielleicht für Sport, wenn man irgendwo nicht hinkommt, also so auf den Berg raufkommt oder wie auch immer, oder wenn Leute es aus körperlichen Gründen halt nicht schaffen zum richtiges Fahrrad fahren, dann sollen sie halt ein Elektro... Also ich war auch ein bisschen, ähm, sozusagen hab, hat man gedacht, das Potenzial ist ja, ein bisschen beschränkt, aber heute sehe ich das völlig anders, weil ich denke, es ist einfach vor allem eben für so Gebiete auch am Land ein wahnsinniges Potenzial, das äh, vergrößert die Reichweite enorm, mit einem Elektrofahrrad kann man ohne Probleme 10, 12 Kilometer ähm, auch in die Arbeit fahren, ohne dass man völlig verschwitzt ankommt. Und auch wenn ein Hügel von 50 Meter äh, dazwischen drinnen ist, es erhöht die Lebensqualität. Was es dafür braucht, ist natürlich die entsprechende Infrastruktur. Daran äh, bauen wir und sollten wir bauen. Ähm, aber eben das Elektrofahrrad, gerade auch in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln, eben wie mit der Bahn und so weiter, speziell auch für Arbeitswege, das ist, glaube ich, etwas, das man nicht unterschätzen darf.
0: Ja, es erhöht definitiv die Reichweite und man wird halt gleichzeitig wieder schneller. Genau. Also das, ja. Ich glaube, darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, also die Stunde kann man dann ein Stückchen weiterfahren, aber es ist halt der Hügel. Ne? Wenn man nach Wien reinfällt, beispielsweise, muss man immer über den Hügel und genau. das kann anstrengend sein. <lacht> Wie erreicht man sie denn? Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte mehr wissen, ich möchte ähm, sie auch vielleicht unterstützen oder was, was kann man tun, um mit dem in Kontakt zu kommen, vielleicht das Unternehmen und sagt, ich will jetzt was über betriebliche Mitarbeitermobilität wissen.
1: Man erreicht uns ja einfach im Internet über vcoe.at. Mich persönlich erreicht man natürlich per Mail michael.schwendinger.at oder einfach anrufen. Wir verschicken unsere Publikationen, die kann man natürlich auch bestellen und was vielleicht auch noch ein, ein Tipp ist, wir haben eben eine Online-Datenbank, die heißt www.mobilitätsprojekte.vcu.at, wo alle diese Projekte, die beim VZU mobilitätspreis eingereicht haben, ausgezeichnet wurden etc. gesammelt sind, das heißt da sind inzwischen über 3000 Projekte drinnen und da kann man auch schön filtern nach Mobilitätsmanagement, nach Gütertransport, nach aktiver Mobilität und so weiter, Jahren und so weiter. Das äh, ist, glaube ich, ein wirklich ein, ein großer Schatz, den sogar wir selber noch ein bisschen zu wenig nutzen, weil das findet man eigentlich zu fast jedem Thema irgendein Unternehmen, irgendeine Gemeinde, die schon etwas ähm, in einem bestimmten Bereich gemacht haben. Es stehen dann auch immer die Kontaktdaten drunter. Das heißt, man kann dort einfach ein bisschen reinschauen und sich dann auch direkt mit den Leuten in Verbindung setzen.
0: Das klingt ja super. Den Schatz schaue ich mir mal an. Vielen Dank, Herr Schwendinger, für die, für die Zeit mit Ihnen.
1: Danke auch für das Gespräch.
0: War sehr interessant.
1: Wir sehen uns mal wieder. Hoffentlich. Bis bald. Ciao. Danke. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights-borisgloga.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.